0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о рыбалке. А всем привет. Алексей, не можем мы пройти мимо мега-новостей. не можем. Не можем. Поэтому останавливаемся и начинаем серьезно говорить о перспективах рыболовного спорта попасть в программу Олимпийских игр.
1: Но надо сказать, что в свое время... В далеком прошлом они были в Олимпийских играх. Правда, никаких результатов не сохранилось. Сохранился просто сам факт их наличия внутри программы Олимпийских игр. И, видимо, это подстегнуло инициаторов этого проекта попасть на Вот Игра. Там даже уже заявка есть. Заявка серьезная. Ее, да. правда, уже отклонили. Ну, а, как и следовало ожидать. Но если ты помнишь, в свое время большой популярностью пользовался анекдот. Попадут ли когда-нибудь рыболовные соревнования в программу Олимпийских игр? Ну, и ответ был такой. Если решат вопрос с допингом. Как мы знаем, вопрос с допингом тоже всегда на повестке дня. Последнее время прям занимает первые полосы всех спортивных изданий. Я думаю, что если ВАДА вовремя подать прошение и объяснить ситуацию в рыболовном спорте, то, скорее всего, разрешение получить можно.
0: Ну, надо внести просто в списке, в список разрешенных, в список разрешенных
1: и, и да и вообще отрезвых исключать из соревнований просто как не прошедших квалификаций, не соответствующих регламенту соревнований. Ну,
0: давай на самом деле вот по что. попробуем
1: серьезно поговорить. Да, а вот давай. теперь серьезно. А, а серьезность заключается вот в чем. Произошло выдающееся событие в рамках спортивного рыболовства мирового масштаба. Дело в том, что сборная Российской Федерации заняла почетное первое место на чемпионате мира по ловле карпа во Франции в 2016 году. Состоялись соревнования вот-вот буквально месяц назад, и наша команда выступила блестяще. Это первый такой грандиозный успех среди карпфишингистов, а как ты знаешь... До, до этого такого не было. Не было такого, и да, даже в, в призеры не входили, то есть это просто ошеломляющий успех. К сожалению, он прошел мимо средств массовой информации, и даже специальные рыболовные издания мало внимания уделили. Видимо, существует некая клановость в рыболовной среде. Есть любители ловли карпа, есть спиннингисты, есть мар, мышечники, Чего уж тут грехотай. Ну, и фидеристы, как их ни назови, и поплавошники. А события действительно выдающиеся И участвовало 26 команд. И команды все были серьезно подготовлены. И очень любопытно, что это соревнование не на удачу а на мастерство. Регламент соревнований такой. 72 часа команды не выходят с водоема и фиксируют все, что было поймано за это время. В соревнованиях участвуют э, три пары. Два человека, два человека, два человека. И так э, со всеми командами, со всеми 26. Происходило все на закрытом водоеме. Там было три больших сектора. И каждый большой сектор был разбит на 26 участков. Соответственно, вот и двойки занимали места внутри этих больших секторов. В одном секторе наша команда заняла первое место, а в двух других третье. Но по сумме мест мы все-таки обошли ближайших преследователей. Люди, которые заняли у нас первое место, поймали за три дня 66 килограммов рыбы. 66. При этом надо понимать, что на водоеме не было свободных участков. То есть берег был густо усеян спортсменами. Это та самая любопытная ситуация, когда надо было и тактически, и стратегически обойти соперников. Ну, то есть рыбе предлагались самые изысканные, самые волшебные снадобья для того, чтобы она предпочла твою наживку наживкам конкурентов. Уж какие наши волшебные слова, заклинания, что там шептали и чего добавляли а, в прикормку, пока, пока непонятно, я не встречался со спортсменами, хотя очень хочу с ними повстречаться, буквально через пару дней будет открытая пресс-конференция, кто туда придет, пока непонятно, но я думаю, что интерес к этому будет большой. Любопытно вот что. Я знаю одного человека, который является главным тренером лучшей в мире команды по карпфишингу. Зовут его Желька Цапан, а он хорват. И мы с ним лет 10 назад оказались внизу их «Волги». И правда ловили окуня. Сразу могу сказать, с некоторой гордостью, что окунь он ловит неважно. Вот они. И, и мы обловили да, его со всех сторон, но, но очень милый, очень приятный в общении человек. И, видимо, большой мастер своего дела, раз он привел команду к такому выдающемуся результату. Симпатичный, худенький, внимательный человечек. Видимо, он, вот он -то что он-то знает что-то. Про Карпа такое, чего не знают э, Спортсмены из других стран Так что поздравляю от всей души Нашу команду это выдающийся результат, который останется навсегда в истории рыболовного спорта, и чем уже сейчас можно начать гордиться и не переставать гордиться, по крайней мере, до следующего года. Да.
0: А, скажи, пожалуйста, ведь э, организаций, э, которые да, там, и международные, и рыболовные, их достаточно много. Ни одна далеко нет. Не одна, одна, да. да. А, я, к сожалению, так и не нашел каких-нибудь э, э, сведений по поводу того, а все-таки какая заявка была. Какой вид да, там, из рыболовных существующих видов спорта, что это, какая рыба, какие снасти. Вот ничего подобного. Я тебе так скажу: что я тоже
1: попытался найти хоть какую-то информацию, но отчаялся. Просто отчаялся. Потому что новость не была в числе топовых, никто не расследовал внимательно, а самому доковыряться. До этой информации было чудовищно тяжело, и, и, а уж когда стало известно, что отклонили эту заявку, я перестал копаться в этой, в этой теме, но опять же, да, есть, есть всего три варианта, при которых это имеет хоть какой-либо смысл. Ну, во-первых, это морская рыбалка, да, со всеми там вытекающими последствиями. Однако, легко догадаться, что далеко не все страны, которые принимают у себя Олимпийские игры, обладают... Возможностью организовать Возможностью организовать... организовать... Да. Нет, организовать, может быть, и все. С рыбой договориться невозможно. То есть, если мы говорим про какую-нибудь... Латинскую Америку проблем никаких. Если мы говорим про южную часть Индийского океана, опять же, хорошо. Но все остальные, это, то есть тоже Средиземное море, это ну, с нулями. То есть в большинстве своем. Но ну, если только у побережья Северной Африки еще есть какие-то варианты, то, ну, в общем, это, это сложная история. А карпфишинг, да. Карпфишинг, да, ну, ты прекрасно знаешь, что э, чрезвычайной популярностью соревнования по карпфишингу пользуются в Англии. А, и организовать их несложно. Не Но возникает вопрос. Какое количество спортсменов допускать к участию в соревнованиях? Потому что если мы говорим про... Олимпийское представительство Ну и приедут да, Шесть человек из Зимбабве -то, да, да, то есть водоем должен быть Какого размера, чтобы разместить там
0: Сто команд ну, да. Либо организовать какие-то квалификационные да, Как это ну, происходит в других видах спорта ну, Нужно либо по так, получить лицензию Ты же знаешь,
1: да, что шаг Подготовки к Олимпийским играм Восемь лет За восемь лет можно вырыть пруд Соответствующего размера И вырастить за восемь лет призовых Олимпийских карпов можно же так сделать. Ну, либо как ты правильно предположил в одном из интервью на нашей же радиостанции, что можно ограничиться техническими подробностями из этого вида спорта, типа кастинга.
0: Да, — Да-да, на дальность, и, на да, точность. — Это мишень
1: Оренберга известная, которая действительно, да, действительно дает представление о том, что это спорт, и главное, что там не участвует никакой живой объект, что безусловно.
0: — Ну, это главное вот из, из того Безусловно. — Вызовет там, полемику. Что, Да, из того, что приводилось, да, там, незрелищные, не вот это вот отметается сразу. Мы с тобой, как люди, которые делают рыболовную программу, не только на радио, но мы его можно сделать. Причем, какой бы из видов рыбалки не выбрали. там При нынешних технических средствах, при подводных камерах, при тех камерах, которые на рыбаке, из них хороший режиссер трансляции, даже в прямом эфире может сделать такую картинку, которая может позавидовать бейсболту точно. Ну, в общем, да. По поводу удачи тоже, но это люди, которые... Говорят просто о рыбалке, что вот рыбалка – это удача. На самом деле все многие соревнования организованы так, что это-то сведено к минимуму. Без удачи и футбольный матч трудно выиграть. Как, да, это мы тоже знаем. Знаем, знаем, знаем. Да. Вот, поэтому здесь-то как раз вот главный минус, который я вижу, если в этом участвует рыба. Вот здесь... — Ну, э, давай
1: согласимся еще и вот с чем. Если рыбы не, не участвуют, а грузик точно попадает в концентрические круги, которые расположены на земле, ну, это как на стрельбу из лука смотреть. Да. Да, там только да. девочки симпатичные. Все остальное — это абсолютно малоинтересное занятие. Даже дартс интереснее.
0: — Неправда. Я вот смотрел соревнования. — Ты спорт любишь. Ты спорт
1: любишь, поэтому у тебя все фильтры открыты. А, ну, сидит э, человек перед телевизором. И вот, с одной стороны, ты можешь посмотреть стрельбу из лука, а с другой стороны, программу
0: диалоги о рыбалке. Ты что выберешь? Я точно выберу диалоги о вот рыбалке. Вот и все. Ну, потому
1: что там
0: есть события. У каждого спорта есть свой зритель. Согласен. Кто-то любит смотреть борьбу, где на непросвещенный взгляд ничего вообще не происходит.
1: Хороший момент. Дело в том, что у рыболовного спорта зрителя нет. По крайней мере, то тот, который в России. Я тебе могу сказать еще и вот о чем, что если мы говорим про карп-фишинг, я, я не знаю, я сам не был во Франции вот во время этого чемпионата, но я много адаптировал программ английского телевидения, посвященного рыболовным соревнованиям по ловле карпа. Там зрители вокруг этого водоема расположены довольно кусто. Они болеют, хлопают, они понимают, что происходит. И трансляция организована довольно симпатично. То есть полный аналог со спортивными трансляциями высокого уровня. Когда на специально возведенной телевизионной мачте сидит в студии три человека и в режиме
0: прямого эфира. Комментирует. Комментирует,
1: что происходит.
0: Алексей Гусев и Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим говорить о перспективах рыболовного спорта. Спорт в олимпийской семье сразу после новостей.